0: Erfolgreich erfüllt Leben nach dem Urheberprinzip. Ein Podcast von Diplompsychologin und Urhebercoach Kedo Rittershofer. Hallo, herzlich willkommen und schön, dass du da bist. Kennst du Dating-Frust? Hattest du schon mal Frust beim Daten? Und kennst du diese frustrierenden Dating-Trends, zum Beispiel das Ghosting oder Lovebombing? Es gibt so viele Dating-Plattformen wie noch nie zuvor. Es gibt ganz viele Dating-Apps und ganz viele Möglichkeiten, potenzielle Partner oder Partnerinnen online zu kontaktieren. Und doch sind so viele Menschen, was Dating betrifft, frustriert. Sie sind frustriert, von der Unverbindlichkeit oder der Oberflächlichkeit. Sie sind frustriert davon, viel Mühe reinzustecken und dann bekommen Sie doch nicht das, was Sie sich wünschen. Es gibt ein paar interessante Dating-Trends, wie zum Beispiel Love Bombing oder Benching oder Cashing oder Catfishing oder Moosting und auch Ghosting. Diese Begriffe beziehen sich auf Verhaltensweisen und Trends im Zusammenhang mit Dating und Online-Kommunikation. Lovebombing bezieht sich auf eine übertriebene und intensive Zurschaustellung von Liebe, Zuneigung und Aufmerksamkeit zu Beginn einer Beziehung. Beim Benching hält eine Person jemanden in Reserve, während sie gleichzeitig andere potenzielle Partner dated. Cashing beschreibt eine Art der emotionalen Absicherung. Die Person lebt in einer festen Beziehung, hat aber noch andere potenzielle Partner im Hintergrund, falls die aktuelle Beziehung mal scheitert. Dann gibt's es Catfishing. Das bezieht sich auf das Erstellen eines gefälschten Online-Profils, um sich als jemand anderes auszugeben. Mosting ist eine Form des Love Bombings, bei der eine Person extrem übertriebene Liebesbekundungen und Versprechungen macht, oft sehr schnell und sehr intensiv. Der Begriff Mosting leitet sich vom Ausdruck Ghosting ab, da diese extreme Aufmerksamkeit und Zuneigung sich irgendwie unecht anfühlt. Ghosting tritt auf, wenn eine Person plötzlich und ohne Vorwarnung jeglichen Kontakt abbricht und unerreichbar ist. Die Person, die geghostet wird, bleibt ohne Erklärung oder Möglichkeit zur Kommunikation zurück. Diese Trends oder diese Dynamiken des Online-Datings führen bei den Nutzern und Nutzerinnen vermehrt zu Frustration und Resignation. Experten sprechen von dating Erschöpfung oder Dating, Burnout, um den Zustand zu beschreiben, den manche Menschen nach langer Nutzung von Dating-Apps haben. In der vergangenen Woche hatte ich zum Thema Dating-Frust ein Coaching-Gespräch mit einer Frau. Auch sie hatte gewaltigen Frust bezogen aufs Dating und auch sie hatte schon einige der eben erwähnten Trends erlebt, unter anderem Lovebombing, Mosting. Und auch Ghosting waren ihr nicht fremd. Die junge Frau, nennen wir sie Caroline, ist 35 Jahre alt und sie arbeitet als Tierärztin. Ihre letzte längere Beziehung liegt ungefähr sechs Jahre zurück und sie lebt in einer Großstadt. Und sie hat auch schon alle möglichen Dating-Plattformen und Dating-Apps ausprobiert. Sie datet immer wieder, aber nichts führt zum Erfolg. Außerdem sagte sie mir, dass Dating so unglaublich anstrengend und letztlich immer vergebens ist. Stundenlanges Chatten, Schreiben, Telefonieren und dann das erste Treffen. Vielleicht gibt es dann noch ein zweites Treffen, manchmal sogar ein drittes Treffen, aber dann ist es auch schon wieder vorbei. Viel Aufwand für nichts. Und auf die Frage, wie sie sich das erklärt, also warum das so ist, sagte sie, die Männer, die mich wollen, die will ich meistens nicht. Und die Männer, die ich interessant finde, die wollen mich nicht. Das hatte sie so zusammengefasst und das traf es bei ihr wohl auch. Wir haben uns dann erstmal den Bindungsstil von Caroline genauer angeschaut. Ich habe ja im Podcast 224 schon mal ausführlich über die Bindungsstile berichtet. Der Begriff Bindungsstil oder Attachment Style bezieht sich auf die emotionalen Bindungsmuster, die Menschen in zwischenmenschlichen Beziehungen entwickeln. Und es werden vier Bindungsstile unterschieden. Das ist zum einen der sichere Bindungsstil und dann gibt es drei unsichere. Das ist der vermeidende Bindungsstil, der ängstliche, ambivalente Bindungsstil und als viertes der desorganisierte Bindungsstil. Die Bindungsstile, die wir im Laufe unserer Kindheit entwickeln, halten dann oft unser Leben lang. Und die Bindungsstile 2 bis 4 entstehen als Schutz vor emotionalem Schmerz. Sie dienen sozusagen als Schutzprogramm. Caroline hat einen vermeidenden Bindungsstil. Sie hat Schwierigkeiten damit, sich anderen Menschen emotional zu öffnen. Es dauert sehr lange, bis sie jemanden an sich heranlässt und sie fragt ungern nach Unterstützung und sie liebt Unabhängigkeit. Wir entwickeln unsere Bindungsstile in unserer Kindheit. Der Bindungsstil hängt zum einen mit der Beziehungsdynamik zwischen uns und unseren Bezugspersonen zusammen und zum anderen mit unseren persönlichen Schlussfolgerungen, die wir aus den Erfahrungen gezogen haben. Als Kinder machen wir Erfahrungen mit den Menschen, denen wir uns nahe fühlen, also mit unseren Bezugspersonen, meistens unseren Eltern. Und je nachdem, wie diese Erlebnisse verlaufen und wie wir sie bewerten, also als schmerzhaft oder als schön, zieht unser Verstand daraus Schlussfolgerungen. Und je nach Schlussfolgerung entwickeln wir ein entsprechendes Verhalten, um es zukünftig nie wieder zu erleben, also um es zu vermeiden. Oder um es zukünftig nochmal zu erleben, also um es zu bekommen. Wenn man also einen vermeidenden Bindungsstil entwickelt, dann hat man vielleicht in der Kindheit sowas erlebt wie emotionale Zurückweisung. Zum Beispiel, wenn die Eltern wiederholt, distanziert oder ablehnend darauf reagieren, wenn das Kind Nähe oder Trost bei ihnen sucht. Das Kind kann dadurch geschlussfolgert haben, dass es wehtut, seine Bedürfnisse nach Nähe und Unterstützung zu zeigen. Deshalb entwickelt es Strategien, um diesen Schmerz, der durch emotionale Nähe entsteht, zu vermeiden und sich unabhängig davon zu machen. Das Kind hat Angst davor, diesen Schmerz der Zurückweisung noch einmal zu erleben. Es denkt, wenn ich emotionale Nähe vermeide, kann mir niemand mehr wehtun. Die Basis des vermeidenden Bindungsstils ist somit Angst. Und zwar die Angst vor Verletzung und Schmerz durch Zurückweisung. Und letztlich die Angst vor Nähe. Das ist erstmal logisch und nachvollziehbar und doch ist es ein Irrtum. Ich fragte Caroline nach ihrer Kindheit. Und ich fragte sie danach, welche Beziehung sie als schmerzhaft empfunden hatte. Und es dauerte einige Zeit, bis sie darauf kam. Caroline hat eine vier Jahre ältere Schwester. Sie ist also das zweite Kind. Und als Caroline 14 Jahre alt war, bekamen ihre Eltern noch ein Kind, nämlich einen Sohn, einen sogenannten Nachzügler. Ihre Eltern haben ein Landgasthof und die Kindererziehung lief so ein bisschen nebenher. Es blieb also nicht viel Zeit für die Bedürfnisse der Kinder. Man hatte ihr erzählt, dass sie als Baby wohl sehr anstrengend war, weil sie sehr viel geschrien hat. Außerdem war sie sehr anhänglich und sie liebte es, auf den Arm genommen zu werden oder auf dem Schoß ihrer Eltern zu sein was diese aber wohl oft nicht wollten oder zeitlich nicht konnten. Die Beziehung zu ihrer Schwester war auch eher kühl. Wenn die Schwester Freundinnen zu Besuch hatte, durfte Caroline nicht mitspielen. Und ihre Oma, die mit im Haus lebte, sagte, dass es ihr mit Caroline zu anstrengend sei. Als Caroline drei Jahre alt war, kam sie morgens in den Kindergarten und am Nachmittag in den Kinderhort, also in die Kinderbetreuung. Sie kam dann meistens erst um 17 Uhr nach Hause und dann kümmerte sich entweder irgendein Angestellter oder eine Angestellte um sie oder die Oma und dann ging es auch schon ins Bett. Caroline fühlte sich sehr oft persönlich zurückgewiesen und um diesen Schmerz nicht mehr zu erleben, hat sie innerlich zugemacht. Also echte, tiefe, emotionale Verschmelzung, echte, tiefe, emotionale Nähe und Verbundenheit hatte sie als zutiefst schmerzhaft erlebt. Und weil sie das so erlebt hat, wollte sie das zukünftig vermeiden. Unsere emotionalen Wunden liegen oft zeitlich weit zurück. Sie liegen oft in der Kindheit. Und wir haben es wahrscheinlich nie geschafft, die ganz zu heilen. Und deshalb wirken sie oft noch heute. Unsere Schlussfolgerungen aus der Kindheit werden zu tief sitzenden Überzeugungen und damit zu unserer persönlichen und inneren Wahrheit. Ganz tief in sich drin hat Caroline Angst vor Nähe, weil sie geschlussfolgert hat, dass Menschen, die sie liebt, die tun ihr weh. Die weisen sie zurück. Und solange sie diese Angst nicht auflöst, kann sie keinen Partner fürs Leben finden, auch wenn sie sich innerlich so sehr danach sehnt. Das Überzeugungssystem aus ihrer Kindheit ist mächtiger als ihre heutige Sehnsucht. Im Gespräch mit Caroline konnten wir einiges auflösen. Und sie wird bei meinem nächsten Single-Intensivkurs teilnehmen – um in diesen sieben Wochen alles aufzulösen, was zwischen ihr und einer glücklichen und dauerhaften Beziehung steht. Man kann sich bezogen auf seine Dating-Ergebnisse auf den Opferstandpunkt stellen. Das geht. Man könnte sich allerdings auch auf den Urheberstandpunkt stellen. Das geht auch. Wenn man sich auf den Opferstandpunkt stellt, dann sucht man die Begründung für die Ergebnisse außerhalb von sich selbst. Wie gesagt, das kannst du machen, das wird dich aber nicht weiterbringen, sondern das wird dazu führen, dass du immer wieder die gleichen Ergebnisse hast oder irgendwann frustriert aufgibst und dann irgendwie sagst, ich spiele nicht mehr mit. Dann bleibe ich halt alleine. Das ist dann irgendwie so ein Edge. Oder du erlaubst dir mal, dich auf den Urheberstandpunkt zu stellen und mal zu gucken, was die Ergebnisse mit dir zu tun haben. Das Urheberprinzip besagt, du bist der Urheber deines Lebens, also der Urheber von allen Erlebnissen und allen Ergebnissen. Du bist verantwortlich für deine Ergebnisse, nicht schuld. Du bist nicht schuld. Es geht nicht um Schuld. Es geht nur darum, du hast damit was zu tun. Du bringst sie hervor. Die Ergebnisse in unserem Leben sind die Folge unserer Überzeugungen und der daraus resultierenden Absichten. Also die Ergebnisse sind die Folge von Absichten, in denen wir durch unsere Überzeugungen leben. Wenn die Überzeugung heißt, Nähe tut weh, dann wirkt dahinter eine Absicht, diesen Schmerz zu vermeiden. Also auf Caroline übersetzt heißt das, ihre Angst vor emotionaler Nähe führt dazu, dass sie keinen Partner finden darf, mit dem sie lange zusammenbleibt. Alle Dating-Versuche müssen scheitern, denn tief in ihr drin gilt es, Partnerschaft zu vermeiden. Erst wenn die wirkende Absicht hinter dem Ergebnis erkannt wurde und dann aufgelöst wurde, erst dann kann sich etwas in deinem Leben verändern. Wenn du erkennst, dass deine Ergebnisse durch dich selbst hervorgebracht werden, dann kannst du sie verändern. Allerdings müsstest du erstmal herausfinden, was in dir wirkt. Also welche Absicht hast du? Und der Bindungsstil, den du hast, sagt schon etwas darüber aus. Also der vermeidende Bindungsstil, der will was vermeiden. Nämlich die Bindung. Und dann kannst du dich fragen, wieso? Wovor habe ich Angst? Was befürchte ich, wenn ich mich einlasse? Und dann kannst du gucken, wo habe ich das schon mal erlebt? Und du musst das auch nicht alleine machen. Ich lade dich ein, dir professionelle Unterstützung zu suchen, gerade wenn es um die Veränderung der tiefsitzenden Überzeugungen und der tiefsitzenden Bindungsstile geht. Was dir auch helfen könnte, wäre die Teilnahme an meinem single intensivkurs Wann der nächste stattfindet, erfährst du auf meiner Internetseite. Ich danke dir fürs Zuhören und ich wünsche dir eine wunderschöne Woche. Seine zu dir und zu allen anderen. Tschüss! Sie hatten einen Podcast von und mit Diplompsychologin und Ueber Coach Kedo Rittershofer.